0: はいえー、支援で見かけた面白い話題をラジオで喋ってみたい。ボリューム58ですね、今回は。えー、一1のデジ同人感想の111です。というわけで、目次、うんえー。バキンの裏ポテンシャル。支援の冴えたやり方。エロ同人の才能物流がすごい。絵を描く人が AI 生成について思うこと。謎のコメント、ハオハオハオとは。ですね。この5通りでやっていこうと思います。はい。<音楽> 1一つ目の話題えー、バキンの裏ポテンシャル。これはまあ1つ目の話題だし、ジャブ的に軽い話題をっていうことで。特殊性兵域体験アクション RPG 生まれ変わったら道になりたいということで、これは773プロジェクトさんですね。今までにもですね、あのバキンの裏番長なバキンの裏番長と言ってもいいかもしれませんね、773プロジェクトさん。バキンでですね、あのファンタジーフォース2っていうゲームを作られていて、今までにもちょっと言ったんですけども、このファンタジーフォース2、まあバキンって言ったら、RPG デベロッパーバキンって言ったら、2.5DRPG を作る作品ツールであるという認識があるかと思うんですけども。<笑>それで、あの、ギリー 3D シューティングを作りましたよ、と。もっと具体的に言えば、ギリー 3D シューティング何かって言ったら、スペースハリア、スペースハリアみたいな感じですね。あるいはこう、アフターバーナーって言ってもいいかもしれません。まあ、スペースハーリー、アフターバーナー、両方ともセガの作品なんで、まあ、違う作品を挙げれば、ナイトストライカー。私の好みだったら、こう、人務伝承みたいな感じがあるんですけども、まあ、画面奥から手前にものすごい高速スピードで走っていき、あの、敵の弾をかわすには8の字動きが基本だみたいなゲームをバキンで作られた、ファンタジーフォース2ですっていう。あるいは、えー一見ドキドキメモリアルなんですけども、やってることが8また、公職男、8画面同時攻略するぞっていうドキドキメモリーズス、フォーエバーウィズユーのサークルさんではあります。これはあのバキンじゃなかったみたいですけども、スクール MVK なのかなって思いますけども、まあ、さすがバキンの裏番長<笑>。みたいな意欲的な作品を作られている長々さんポジェットさんですね。で、この作さんの新作がですね、またやったーっていうことで、生まれ変わったら道になりたい、どういうことかっていうとこをね、速攻ですね。えー、道の速攻のにこう埋まってですね、それからその上を通る、まあ主に女子高生、女子高生のスカートの中を覗けるだけ覗こうという。<笑>で作品をやられております要するにバキン 3D を扱いますから速攻も 3D3D の速攻に主観視点でこのプレイヤーを埋め込み移動と下から見上げるための女子高生 3D モデルを設置したというただこうローアングル覗きのためにバキンも 3D を使ったっていう作品が最新作として予定してますよっていうのがあって、うん、すげえこの手があったのかっていう。まあ 3D っていう意味では Unity でもできるんでしょうけども、まあこのような Unity ってなるとどうしてもこのフルスクラッチで作るわけですから、今のところ 3D の RPG に関しても、どうしてもこう作るとなったら立派なものを作りたいみたいなふうになっちゃうんですよね。この手のまあおバカエ色 RPG はなかなか手が出るところではなかった。そこにこにの RPG に限ることではありますけども、まあ、T2 スペース、の、ファンタジーフォース2は RP になん RPG に限ってませんけども、まあ、あの、作る的なツール、制限があることにより、よりこの、簡単に 3D、ま、2.5DRPG を作れるっていうことで、こういったおバカアイデアを試しや、試しやすくなってるのがバッキンだよなっていうことをね、ひしひしと感じられるのかなと思いますね。生まれ変わったら道になりたい。そんな名義を残した人がいるとかいないとかって話ですけども。いやー、こう、やっぱこう、おバカアイデアを試せるツールっていいよねっていうことですね。まあ、あの、速攻か見上げ、RPG ですからやっぱ 3D の方が臨場感ありますしそして UND だと試しにくいっていうことで「罰金なるほどな」っていうことで人の夢そしてエロゲへの情熱は止まらないんだななんてことを言ったりして<音楽>、えー、その2支援のさえたやり方最近ねこう昔は言ってたんですけどもこう支援の有料支援でいかに稼ぐかみたいなその、さえたやり方っていうのを1年ぐらいは言ってたんですけども、最近あんまやってなかったんでね。私の支援の滅ぼワはもうすぐ2000に行くぞっていうことで、草び検討みたいなことですけども、有料支援の冴えたやり方ですね。これは、えー、タワーミルクさんというサークルさんで、h チゲーム進捗、白鳥由美52なんて記事を書いてますけども、52っていうことがわかる通りですね、えー。もともとこう、白鳥由美って、っていうこの中学生だと思うんですけどもとんでもない爆乳の娘の色ドット作品を描かれているこれ DL サイトでもおさわり由ちゃん作人払ませなんていう作品が出てますけどもこれ支援の話でね、えーまあ、毎月のように更新してます更新してますっていう,こう魅力的にはデカパイイライラドットを見せつつやってるんですけどもね、この更新してますっていうのはどういった報告、うん、見せ方をしてるのかって話してね、えー、最近まで気づかなかったんですけどもっていうのはこう書く記事を見てもねあのこっから先は有料プランさん向けですっていうのはなこの公開の仕方をしてないんですよねでも有料プランは300円一月300円のものがあると、えー、でこれどういうことかなと、えー、有料プランのところの説明を見るとですねこれは、えー2 2020年6月3日のバックナンバー記事を購入しないと、えー、パスワード有料記事を見ることができませんということですね。でですね、さらに言ってるのは、累計300円ご支援で、あの、さらなるダウンロードパスワードを支援メッセージで配布しておりますという話ですね。要するにですね、うん、一般的支援にある有料支援の形、毎月の記事で、こう、有料、支援者が見れますよっていう範囲じゃなくてですね、一記事に、昔投稿した一記事にこう答案を集中させているんですよね、そこに行ってくださいで、見に行ってみるとですね、こう2020年6月3日って記事なんですけども、まあ、あの、追記に次ぐ追記でですね、えー、最終更新バージョンが2021年であったり、2024年であったり、2023年であったりと、まあ、いろいろなこう追加が次へと詰め込まれているわけですよね。でまずこの記事の有料支援者向けを購入する。で、まずそれがプレイできる。さらにですね、いろいろありますから、いろいろあるものを遊びたければですね、これは面白いことやってますけども、えー、900円の得点の場合はこれ、300円の得点の場合はこれっていうふうにダウンロード、ZIP を分けていてですね、でこの ZIP をいかにプレイするかっていうと、多分ダイレクトメールだと思うんですけども、パスワードが送られてくるらしいですね。で、月のプランが300円で累計支援900円の特典があります。と言ってるんでね、まあ具体的には300円の場合と900円の場合ではこうより先に進めるものが後の方法、後の展開を見えるっていうことらしいんですけども。で、月300円ですから900円支援した人にはこう3ヶ月やってるわけですけども。それをどう判定してるかっていうと多分ねあの作者さんが普通にこう手動で数えられてあこの人3ヶ月目だなと思ったらお送りしてるっていう形式だと思うんですよね結構これ面白いことやってんなっていう毎月更新の有料支援プランの範囲じゃなくて一月の記事に集中して追記追記でやっていくしかも手動で数えてパスワードをダイレクトメールで教えるというねうんその結果何が起きるのかっていうと、この一つの、主弱している一つの記事に対して、チップが13件送られていますね。おそらくーネ数とか PV 数も段違いだっていうことで、まあ、こうなってくると結構、まあ一つの記事に収容させるっていうのも案外メリットがあるもんだなと思いましたね。うん、あの、め結構戸惑いましたけども、あ,あ、この一つの記事、どんどんコンテンツが追加されていくんだと。一回入ってみれば結構割と嬉しさもありますかなと思いますしね。あ、こういうのもあるのかと、ね。フォロワー数が2000超えた私、私。<笑>有料支援プランを考えるとすればこういった方法もあるのかと思いましたね。しかし、主にやっていることがゲーム実況だの、ラジオだのをやれば私ですから、こ何を有料支援プランにするんだってありますけどあれですかね。特別コンサルティングプランとかですかね。<笑>これこそダイレクトメールが活躍するときですね、うん。これ割とこう犯罪すれすれっぽいこともできますね。要するにこうエッチを売りにしている女性がダイレクトメールでホンホンワン,ワンってできますね。まあ支援が今のところエッジ裸コンテンツはダメなんですけども下着までならなんか OK っぽい感じがありますんでね。まあダイレクトメールで、ほはは,はありますね。<笑>有料支援プランで入ってくれたらっていうこともありますね。なるほどね。うん、まあ、どうでしょう。ダイレクトメッセージも一応監視してるんでしょうかね、支援は。まあ、そうやったら別にダイレクトメールなんかいくらでも他にやり方があるでね<笑>、うん。まあ、なるほど。ダイレクトメールの活用か。なかなか原始的ではあるが、1人当たりの単価は高くできそうだな、みたいなことを考えましたね。3つ目、エロ道人の才能物流がすごい、物流なんていう表現をあえて使いましたが、これは、えー、まあ、しょっちゅう取り上げますけども、そんだけすごいサークルさんである。えー、アイムモラリストさんの記事ですね。えー、アイムモラリストへディレクション業務を担当するスタッフを募集します。すごいね。えー、アイムモラリストさん。初めはね、こう、ノクターンノベルでかな、えー、書かれていた文章の方が、同時に世のゲームに参加したってっどういった展開が見られるのかなと才能畑からの流入っていうことを期待してたんですけども、それからがすごかったね。実際にこう、初作、つまどり迷宮、シェラリードの一種監修神経は、実際のところ文章の才能が見られた。と言ってもいい作品でね、あの今3万ダウンロード超えしておりますけども、この文章の才能ゆえのまがまがしさ、興奮、まがまがしさにつきまとう興奮が良かったなと思うんですけども、それからがすごかったよね。まあ,あのゲーム的には委員会人中荒らかとかも続くんですけども、それだけによらずですね、要はこう、文章を書く人っていうのは何だろう割と人とも組めるんじゃないか。まあこれ人次第にもよるのかな。少なくともアイムラリストさんは人と組むことも上手だったっていうことですね。結局のところ小説を確認しても挿絵の人と組むたとか、脚本であればもともと別のこう映像作家と組むだと、組むとか、そういったことがありますから、なんかこう文章を書く人っていうのは人と案外組みやすいのかなって。まあこれはね、人によるかもしれませんけども、少なくともアイムライストさんは人に組む、人と組むこともうまかったということで、ゲーム作品としての数万ダウンロードを重ねつつですね、音声作品を出すわ、漫画は出すわ。で、この漫画の方もですね、まあ、1万ダウンロード超えがポツポツ音声でもやっぱ硬いね。5000とか言ってますね。えー、妻撮り迷宮シラリードでデビューしたのが2020年7月ですから、もう3年半も経たないうちに16作品ぐらいをリリースしてですね。まあそのほとんどが、ほとんど、まあほとんどがですね、5000ダウンロード以上。まあ中には1万ダウンロード以上ということで、まあまあまあ、すんげえなーっていう。活力だねっていう何がだ、活力だねっていうのを感じるんですけども。で、まあ、これが一人だったらもうバゲモンなんですけども、まあ、そのサークル規模が知れる文章も書かれていますね。え、現在、正社員8名を含む12名ほどのメンバーで活動しています。君もゲーム開発者になろうっていうことで、これでこのさっきの大い自体でる、アイムアイストでディレクション業務を担当するスタッフを募集しますになるわけですけども、えー、正社員って言っちゃったよって感じがしますけども、同人って一応同人っていうことなのに正社員って言っちゃったよと思いますけどもね、うん。もうこれ会社やんっていう、実際そうだよね。3年半で15作品出して、それが1万っていうかあれですよね。あのゲームだけに着目していると DA サイトだけで語りがちですけど別に漫画とかあのファンザとかもありますしねあとゲームだけでそうゲームでも言ってもこう最近は HBOXJP みたいなスマホ版とかありますし漫画だとあれですよねファンザだけじゃなくてあれ何コミックシーモアだとかなんとか最近こうスマホビリティーなものもいっぱいありますからねこう RPG の CG 部分だけ抜き出して CG っぽくしてそれらのところに提供するっていう、うん、<笑>あのちょっと他のが思いつかなかったんでコミックシームはだけ言いますけどもコミックシームは実はあの親会社が NTT ソラマーレなんですよね。NTT 西日本なんですよね。なんていうんですかね、ファンザはもちろんそうですし DJ サイトもですけどもこうなんかこう。心ぐらい我々はエロ同人は使ってるから心暗いんだみたいなものがあったんですけども普通に MTT とかやるんだっていうエロねあのコミックシューまー行くと思いっきりエロってますからね<笑>それいかんだろっていう一応この上場企業にもなんかエロを中心だと上場させないよっていうようなこう暗黙,の,暗黙の,の了解があ,あったんじゃないのかと思うんですけども第一 NTT ってインフラ事業者でやってコンテンツもやんのかみたいな<笑>。ね、ちょっと政府寄りのインフラ事業者なのにとか思うんですけど、まあ、儲かるもんはこの、老いも若きも群がるということで、あの、ちょっと前に、今や,もやってるかどうかわかんないんですけども、ツタヤゲームズとか行ってね、ツタヤゲームズってャゲやるんですけども、その著者系が大体 DMM ゲームズと一緒、要するにエロもあったっていうことで、あ、ツタヤもエロですかっていう、まあ考えてみればツタヤとかもこう、樹のエロ DVD とかレンタルしてんだからやってるんですけどもね、うん、上場してるような、でかい、誰もが知るような会社が多いムカキも若きも儲かるとなれば群がってんだなということで、わ、まあ、かるなぁと、音声作品、非自主ゲームの今、こう、木の時だ。第二の牧痕の時だ。いや、本格的な牧痕の時は今だっていうような感じでね、正社員8名を含む12名ほどのメンバーで、もう起業ですよね、この後はね、完全に。もうわかるんですけども、その規模感が伝わってくるような文章でしたね。<笑>ただ、ここでこの、アイムラリストさん、儲けてまんなーって話だけじゃなくてね、そこでおらせたくないのはですね、こう、アイムラリストさん、この、ただ人数が大きくて規模が大きいだけじゃなくてね、特徴としてね、なんていうか正社員初めて言いましたけどもその囲ったりとか雇っている人の才能の使い方がうまいなってことも挙げられるのかなと思いますね。なんでかっていうとあの初めてユニティ作品を作りますよっていうのがあってましてまあこの時に気をつけなきゃいけないのは初めてユニ,ユニティで作るわけですからまあどれぐらいのことができるのかあんまり規模が大きいことをして規模が大きいこともしちゃいけないなとただユニティとしてのメリットを出したいなとかそういったいろんなことが考えられると思うんですけども、そうやって出した初作品がナれドコクリッカーなんですよね。まあこれ、基本価格が300円で、今割引 90% 割引で33円とか言ってますけども、DN サイトだけで4万9000ダウンロードのヒットをしておりますね。えー初、初初ユニ作品ということを組んでですね、まあ、クリッカーものであるという希望をやりつつ、しかも、まあ、5万ンの近くのヒットに導くという、ロキカクの描き方、才能の活かし方、さすがだな、と。で、ユニティの第2弾として今、2.5DRPG を作っているって、お、間違いないな、このディレクション。ディレクションか企画かわかんないんですけどディレクションってどこまで担当するんでしょうね<笑>。でなんでね、こう、アイム・アイストさんのこの求人によった言い方をするんであれば、あの、君が、君もゲーム開発者になろうってのことですけども、それ以上の、単純にその末端として加わる以上の、なんか、学べるものがありそうかなって思いますね。学ぶ気があるんであれば。と思いますね。まあ、言ってしまえばベンチャーっていうことですからね、正社員8名を含む12名っていうことは、まあ、なんでいいんでしょうかね。いにの末端として加わるよりはこうアイムアリストさんの一員として加わった方がよりゲーム作ってるとか現場で学べるものは大きそうな感じがしますよね。まあそうでしょうね。今、スクエア・エニックスとかで作るゲームは50人とか50人ぐらいとかあるんですかね知らないんですけども。50人よりも5人関わった作品が数万ダウンロード売れた方が俺がやった感とか感じがしませんかね。まあ報酬の方もちょっと期待できるんじゃないか。あ、そうそう。報酬で言うとですね、えー、年収も上げておられてですね、年収300万から400万、昇給あり、ボーナス、年2回支給、ホワイト企業じゃないですか<笑>、ベンチャーなのにみたいな額を提示されていますね、いろいろこう伝わってくる規模感があるんじゃないかなと思いますね。さて、エロ同人の才能物流がすごいということで、もう1件こういった例を話そうと思います。えー、これはですねえー「シュブニーグラスの夜君と暮らすクトルフ・シマの世界」っていうアルピジョンと斉田クルさん。この作品自体は2600ダウンロードという分けて、まあ、そんなにむちゃくちゃ売れてるわけじゃないんですけども、えー、シナリオライターを募集しますよっていうことを書かれたんですけども、でそれを見たのが、ね、3日前だったんですけども、えー、3日経った今、まあ、追記をしておられてですね、シナリオライターさん締め切りますっていうことで、まあ、応募があったらしいんですよね。でね、まあなんか当たり前みたいなことに思えますけども、これ超相当すごいことだなと思って、昔ね、10年以上前ですかね、なんか、もう今ないと思うんですけども、なんかの個人サイトがね、そこ、個人の活動は知らないんですけども、そのサイトのね、同人掲示板かなんかがね、こう2ちゃんに貼られていてですね<笑>。そこでお仲間を募集する場合は、そこの個人サイトの同人掲示板で募集するといいよっていうことを言われていてですね。あと、フリーム掲示板とかね。まあ、募集したんですけども、その募集のスレッドがですね、何ヶ月経っても残ってんだよね。要するにお仲間募集しても、何ヶ月経ってもこう、応募がないっていうことですわね。その頃を考えると、何、3日も経たずに、まあ、言っては悪いんですけども、最新作の LRPG の売り上げは今のところ3000ダウンロード未満なんですけども、まあ、シナリオライター募集してますっていうと、まあ、これ来るんだっていうことですね、応募が。なんというか、これ、求人市場みたいなことですかね。その物流がすごいなと思ったんですよね。募集って言ったら来るんだっていう感じですね。まあこのシナリオライター募集の条件はちょっと分かりませんけどもお仲間募集よりはこうやることが決まってるからかなあるいはお金的なこともあるのか知らないんですけどもこうなってくるとなんか本格的になんか業界ができてきたって感じがしますよね今これが欲しいんですけどっていうのとこれが欲しいということはまあ売れるあてがあるからこれが欲しいってなるわけですけどもそのこれが欲しいっていう当てと実際にこの求人を見て応募する人がもう1週間もたわずにおるっていうあ回ってるなーで仕事回っっててるなっていう感じしますよねなまるでこの中古車販売業界のようだってよくわかんないんですけどもうん,ん中古車販売業界にこうなぞらえたのはですねなんか割とこの中古車販売業界って個人でやってる人がなんか要は<笑>この顔が広くてあっちの車をこっちに売ったりあの忙しくなった人を急に雇ったり。してこのようわからない人が割と食ってっとる個人事務所みたいな人が食ってっとる業界でもあるかなと思ってそんだけまあそんなのがでかいってことですけども同人もそうなりつつあるのかっていう感じがそういう身分で食っていきたいぞっていう感じがしますけどもうん。業界が広がるとですねなんかその当時の昔の価値観では言い合わせない職種の人が増えていくかもしれないという。思いますね、今だとこうゲーム作りに必要なものって何言った時にプログラマー、シナリオライター、音楽家だの何だのありますけどもね、実はこう、間を埋める人みたいな、コンサルティングみたいな仕事も増えていきたりね、あと、何て言うんですかね、骨を持つ人みたいなね、まああの、今はない言葉で、新しい言葉が生まれてですね、定着していくとなんか、その広がってんなって感じがしますけども。えー、ゲーム実況いゲーム実況しラジオもしという、まあ、なかなかこんな活動をしてる人はいないという俺ですから<笑>なんかこう新しい職業職種をなんか立ち上げなかったねあのアロマテラピーとか言いますけども初めて行った時はなんだそれっていう感じがあったんじゃないかなで、てみたいなことって思われたと思うんですけどもアロマテラピーなん何っていうそれで何,何がいいのっていう感じがあったと思うんですけども今アロマテラピーっていえ伝わりますからねうん新しい触手を打ち出してその第一人者とならないかんですなこれ先週言いましたかね、えー、絵を描く人が AI 生成 A について思うことまあ先週言ったかどうか覚えてないんですけどもこれまあ続報みたいな感じなんですけども前年先週行ったとしてもね。えー、同人サークル、エチボエチエチボで略してエチボなんですけども、そのイラスト担当の人の文章が面白いですね。えー、まあ経緯を述べますと、イラスト担当の人はですね、まあうっすらと AI 先生が、まあ嫌いだったんですけども、ここ最近、こう、ドチャ、ドチャしこじゃないかと。AI では、そう、ドチャしこじゃないかと。正直、こうモチベを削がれつつですね、あの絵師としては。実際、AI やストが出だす絵は素晴らしいじゃないかとこう。認めたことにより道が開けたみたいな感じでしょうかね。まあ,あの認、認めたことにより道が開けたっていうのが前回の記事でしたけども、それを言ったらコメント欄で、割とこう、叩かれてたんですけども、それでもこう、くんだっていう、その発見をね、認めたことによる発見を書くんだっていうですね、その発見とは何かっていうことですけども。えこれがね正直絵を描かない人が AI 生成を触ったとしてもね到底同じものは出てこないだろうなっていうようなうん良い言葉でつづられていますね言いましょうかちょっとあの見出し的なところ明暗をつけるというのは絵を破壊する行為である」うんわかりますかね「明暗をつけるというのは絵を破壊する行為である」なるほどなこうイラスト的に描いた後に明暗をつけるとなんかイラストの線が死ぬみたいなことなのかディティールが変わっちゃうみたいなことなのかこれなんかすそういう見,見方で見てるんだなっていうかこう絵師が見てる視点と擬似的に背を同じ高さに立てる言葉だなってあの言葉がねシ師さんっていうことなんですけども言葉で表現するのうまいなって思うんですけども。うんまあ、こどほど作用にですね、た絵を描いた後に色を塗るっていうのはね怖いんだって絵を描く人にとってはところが AI っていうのはもう帯えがないよねという色に関してまあ人間の描くプロセスとは違ってますからねどんどん絵を重ねていくんだもんっていうことですよね、えー、まあ AI のキーな絵っていうのは要するにこう厚塗りであるっていうことなんですけどもじゃあ手書きで絵を描いてるやつも厚塗りしたらいいじゃんっていう風に対してですね。え高度な塗りの代償って言ってますね。えこの S さんはですね、厚塗りはできるんだけどもっていう感じで言ってますね。え時間は思ってたよりはかからないものの、とにかく精神力の消耗がものすごいっていうことなんだって、厚塗り絵っていうのは、さっき言ったこう、明暗をつけるっていうのは絵を破壊する行為であるということで、気にかけながら書く部分が多いっていうことですかね。えー、高度な塗りの代償って言ってますね。うん。えー、これちょっと私象徴的だなと思うんですけども。不自由なしんどさのようなものが終始制作中に存在します。ああ、なんか面白い視点,視点で捉えているなと思うんですよね。厚塗りをしていくということは密度、精度を上げていくということですから、不自由なしんどさがあるんだ。逆にこう色がシンプルであれば自由に描けていいなっていうことなんですねこう。どうやっていわゆる記号的なイラスト的なものを描いているのかどこに楽しさを覚えているのかっていうのはこう絵を描き手がですね絵を描いている時のライブ感までライブ的な心情まで伝わっていくるような文章でああいいな面白いなと思ったんですけども。うんまあこのような文章を書ける時点でですね、絵に対して、だいぶ普段からこう向き合っているんだなってことが伝わってくるかなと、わかるかなと思うんですけど。そんな絵シさんがですね、AI に対してこんなことを書いてくれるっていうのが面白い読み物になっているなと思いましたね。AI 先生成っていうのは今後どうなっていくんでしょうかね。なんか、このまま学習量を増やして、絵が上手くなっていくのか、なんかこう、右肩上がりに成長していくのかっていうと、ちょっとそこが怪しい気がしてですね。まあ、全然確信はないんですけども、どっかでこう、絵に対する、AI に対するこう哲学的な概念、気持ち、捉え方を落とし込まないと、なんか、どっかで発展が止まるんじゃないかな、みたいな。そんなもんでもないのかなわからんですけども。あの、一言で言えばそうあってほしい<笑>みたいな気持ちがありますけども。さて、わ、ま、かんないけどね。哲学的なものを技術として落とし込むってどういうことだってじゃあお前がやってみろよっていう。<笑>お前がそれをやって AI 先生が視覚的に進化するんであれば、お前がまず初めにどうぞって言われちゃうんですけども。うん、うんまだまだこの AI 生成レースは始まったばかりでございますなと。最後の話題、ちょっとこれ面白い話題なんですけども、謎のコメント、ハオハオハオとはということですね。ハオハオハオってのは、こう、中国の好きっていう字を3つ重ねて、ハオハオハオなんですけどえこれは YouTube さんというサークルさんですね。ハハオオは何を基準としててコメントを残すすのかかい記事を書かれていますねどういうことかっていうと、経緯を述べればですね、あの、なんかコメント欄で、まあ中国人の人だと思うんですけども、なんか、ハオハオハオってだけ書いて終わるコメントがたまに見るんですよね。で、これは何なんだっていうことをおっしゃれているんですね。うん<笑>あのこれは何なだんだっていう雑報だけで記事は終わってますけどもそのコメント欄で割とこの驚きの事実が発覚しておりえコメント欄の中国人曰くえそれは中国の口癖です大体にはネット上のミームですということも言っていますねまああの「月」と書いて「ハを」って言ってるんだから悪い意味じゃないとは思ってたんですけども何て言うんですかね砕けた感じのネットスラングで書かれると、こう、翻訳列は引っかからないってことってあるよねっていう<笑>。うん。実際に、ハオハオハオでグ l e 検索してみたらですね、割とこう、ニュアンスがちょっと読み取れるような記事がいろいろポツポツと見えて面白かったんですけども、あの、ハオはもちろん言いますし、ハオハオって2回までは普通に言うらしいんですよね。そして1回のハオやったら、まあ、A、えー、みたいな意味なんですけども、2回言うとね、あの、ちゃんととか十分にって意味になるらしいんですよね。で、あの、ハハハオって3回はね、普通言わないんだって、言わないがゆえに、それを言うことがネットスラングになるみたいな、親しい人に使うみたいな感じなのかなっていうふうに読み、の、なんていうかな、発生の経緯が読み取れてですね、ちょっと面白かったんですけども。えー、日本語で言うと、あの、はいって言うじゃないですか、当然のように。で、2回重ねて、はいはいと言うんですよね。これはあの、はいはい分かりましたよっていうような、この、二回返事することによって、めっちゃ分かったっていうこともありますし、はいはいっていうような、こう、たしなめる感じもあると思うんですけども。で、あの、三回つけて、はいはいはいはいって言わないじゃないですか。っていうようなことかなと思ったんですよね。ハウハウハウハって三回つける。それがネットスラングになるっていう。いいぜ、いいよ来いよみたいな感じですよね。でね、ああ YouTube さん割とそこそこ困惑してる困惑してみたいなんですけどもそういうネットスラング的なものがですねギガオに書き込まれてしまう支援逆に言えばこれって割とこう世界的な SNS になりそうな兆しなんじゃねえのってまあずっと言ってますけども DL サイトがその気になれば支援は世界的な SNS になるのによって言ってるんですけどもまああの世界世界を目指していけばですね当然こういうなんか別に遠慮しませんから、ネットスラングなんかを書き込む人がおりですね、こういったこう文化輸入みたいなことをメインすることが増えるんだろうなっていう。えー、ゆえに世界に広がっている調査になるんだよな、調査であるって思うんですけども、ね、DA サイトは、DA サイト運営はどう考えているのか、新運営はどう考えているのかわかんないんですけども。まあ、あれですよね。シェイシェイナスみたいなことですよね。<笑>ありがとうナスが漢字のシェイシェイナスになって<笑>中国に伝わったこれも文化輸出ですよかねこういったことを見て取れるといいんじゃないかなとで今週もう一件目にしたのはですね要するにこのわからない中国語で困惑っていう話題なんですけどもえバ、ー、工房さんのえなんかこう、英語と中国語で書いてあるんでわかんないですね。request for English speakers 中華わかんない要求解決中文日本語圏外の方へという記事ですね。要はですね、こう,こう書かれていますね。文化や言語の壁を越えて私どものゲームを遊んでいただいていることとても嬉しく思っております。ありがとうございます。とても申し訳ないのですが、私どものゲームには英語、中国語を正しく理解できる人間がおりませんというアナウンスをしておるんですよね。これね割とこう分水嶺なところに立っているなと思いましてね、うんあの。これが悪い方向に転がればですね、あの外国ユーザーはわからんことばっかりを言うと、あの対応コストがかかってしょうがないとも言えるんですよね。うん、ただこう、いい目を見ればですねこう外国の人に遊んでもらえるなんて嬉しいことだなってのがありまして。えー、この分水嶺気持ちがどうどっちに転が,るか転がるかっていうのは結局のところ、まあ,あの利益に還元できるのかって話なんですよね。あの外国人が突如わっと押し寄せた観光地。それでこの対応できないもんで、外国人は害悪だとなってしまうのか、めあの外国人ばっかり追って、やーってなるのかっていうと、まあ外国人がめっちゃ金を落とすんであればその金その落とした金でまたスタッフを雇って対応せばいいことであってコストにこう押しつぶされてもういやってなるのかどうかそれとも利益に還元できてこう組み込めてあの流れに組み込めていけるかってこれは分水利だと思うんですよね。今支援はそこの分水利にあるのかなという気がしてるんですよね。うんでですね、これをですね、各ユーザーに対応をこう任せてるから、コスト問題が問題になるんであって、なんかこう、うまく言えないんですけども、これって、支援公式がこう、まとめて対応することじゃないのかなと。前も言ってますけども、あの、うんだ工房さんもそうなんですけども、日本語、中国語、英語で記事を。わわざわざ多分自動翻訳したと思うんですけども貼り付けてるんですけどもあの何度も言ってるんですけども支援上にこの言語ボタンをつけろよと日本語で書いたものがこう英語中語にこうボタンを切り替えたらそれか自動で切り替わるようにしろと API を走らせてまあこれは些細な例ですけどもそういったふうにですね支援大元が対応してくる例を対応してくれるなんか些細なところを例を増やしてくれたらですねコストも割と、こう、各サークルのコストも減っていけるんじゃないかな、と思うんですよね。うん。思ってみれば、片手ごちみたいな話じゃないですかね。あの、DL サイトは作品登録時に、こう、多言語版を登録してくださいと。みんなで翻訳みたいなプロジェクトであったり、あの、AI 翻訳とかでもいいですよ、みたいな公式ページを作っているんですよね。え当然のようにそうなればですね、こう、海外ユーザーが増えてどうなるかっていうと、支援の方に問い合わせが来るよね。で、海外ユーザーの対応は、対応がコストがかかって困っちゃうっていう事態は当然起きてくる。で、このことに対して、なんでこう、各サークルに対してコストを丸投げしちゃってるんだっていう。そこも支援公式である程度対応してくれたらコスト減るのになっていう。まあ、まとめて対応することによって、あの、あっちのノウハウもこっちに使えるってこともあり得ますからね、公式やるんであれば。そうすればですね、こう、観光地のオーバーツリーリズム問題じゃないですけども、コストを低くして利益を上げられて、こう、利益還元の流れにしていけるのになって思うんですけども。なんだ、DL サイト、支援はこう、ビジネス下手ばか、ビジネス下手ばっかりかっていう感じがしますけども。<笑>言うだけはね、たやすいからな、うん。ということで、まあ、あの、わしはこう、ずっと前から支援が世界的 SNS になる素養があるんだよってことを言っていた言ってるんですけども、早く気づけっていう感じがしますけどね、早く気づけというか、見逃すのかって感じがしますね。うん。個人的には p i x i v ってすごいなと思っていて、なんでかっていうと、まあ、今や p i x i v にこう、英語も中国語も台湾も、まあ、ユーザーがいてですね、ああこれは、いわゆるこう世界的に SN SNS、影の、まあ、ある18の分野ですから、影の世界的 SNS SN じゃないかと思ってんですけども。あの、最近のピクシブの動きを見るに、当の日本が、日本人がそこから外されてんだよね。なんでかっていうと、クレジットカード規制で。ということで、世界的に SN SNS になるってのは、いかに大変か。そして、その、その位置を、位置を取ってもなんか、自ら手放すやつもおるな、みたいなね。狙っていきましょうよっていうあのピクシブがそうなようにこのオタク分野で全然こうできることなんですからねっていう話でしたねうん<笑>あの AI 先生さっきの AI 先生の絵師さんがいや手書きの絵師さんが AI 先生を触った時の言葉が素晴らしいのはあの絵師さんの視点と絵を描かない人の視点を技似的に触同じ高さにできるからと、せてくれる言葉があるなって言ったんですけども<笑>、私のこの言葉は私が見ている視点を、まあ、それを聞いた人と同じ位置に立たせることはできるのかって<笑>、できてないなっていう<笑>、まあ、言葉が甘いなって思ったんですけども、まあ、というわけで今週はここまででございます。来週また楽しみに聞いてください。